0: 即使我们结婚了，我还是会觉得我是我，我老公是我老公。我希望我们两个结婚的这个关系是一加一大于二，不是等于二，也不是小于二，也不是等于一，而是大于二。就是你能完成我，我能完成你。我现在三十二岁了啊，我妈还会跟我说，就是你就是不听我的，嗯，就是当我老公还在场，嗯嗯、对一个已婚人士说，你就是不听我的。很多你不认识人或者跟你不熟的人，跟你见过一两面的人，很想要干预你的生活，其实这是真的很不礼貌。就
1: 是《中国女孩》是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中国女孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生命，让大家看到人生的可能性。今天我们邀请到的呢是 Sierra， 她在澳洲上学念书，曾经呢她还在澳洲。打三份工就是为了赚生活费，她自己称自己就是打工女王,工工女王哦。然后对，后面呢，她来到深圳发展，也在刚刚的六月份结了婚。目前她跟她老公开了一家数字营销的公司，帮助中国企业做出海。那我跟她的结缘呢，是在朋友的生日聚会上面。我跟他的沟通过程当中，我看到他非常自信和热情，然后这一个，特别是他的眼神好坚定，哇，那一刻真的是深深的吸引我了，<笑>我被他吸进去了。好，事不宜迟，请 Siara 来跟我们的听众打个招呼吧。Hello， 我叫 Siara， 我现在目前 b a
0: 在深圳，然后我也是像 Sandy 刚刚介绍，我刚刚结婚，然后刚刚踏入人妻这个模块，嗯，对，呃，我就是。生长在一个单亲家庭，然后我父亲是一我六岁的时候病逝，我从小就是跟妈妈，然后外婆、姥姥一起长大。哦，我是北方人，所以我可能的性格就比较直接一点啊。一直都是在读到本科都是在大连，然后是研究生的时候，因为机缘巧合，然后就去澳洲读了，呃，两年研究生，然后工作了两年。嗯，然后因为去澳洲这件事，儿，就是为什么我我会打三份工呢？嗯、就是因为。我的性，就是绕回到我的性格，用我妈的话说，就是过于分界线很明显。就是如果我觉得这是我做的一个决定，我就是很拒绝别人的帮助。所以就是，啊、呃，当时的生活费就是完全是靠自己打工，呃、慢慢的就是也算是在澳洲站了两年时间的脚跟。嗯，啊、呃，对，毕业之后就是全职工作了两年，然后。之后回到了深圳，然后一直在从事数字营销这方面的工作，嗯，然后现在是在创业阶段，然后我还有一个这个另外的一个小兼职，就是因为我一直很喜欢健身，所以我现在也是在做这个普拉提讲师的这个培训，嗯，嗯然后我前段时间刚上完那个教培课，所以就是我是一个很喜欢探索。嗯，自己能力边界的
1: 一个人，这样一个人，嗯、对、哦，丰富多彩呢，他的是。那要不同时也说一下你现在的生活状态是怎么样？用几个关键词来归纳一下、嗯。我现在生活状态，哎，很多西多西发展，嗯，斜杠青
0: 年这算是一个，这是一、嗯、一一一种词。第二个是，嗯、反正我觉得很稳定，嗯啊，稳定可能说是精神状态，或者是呃、啊、情感关系很稳定。然后第三个词可能就是还是在探寻自我。我觉得我一直都是在探寻自我，就是即使我，你你可能像你第一次见面觉得我已经很自信了，但是我觉得我还是有我自己不知道我自己的那些地方，嗯、就我还
1: 是一直会保持好奇心、嗯、啊。嗯呃，我记得那天晚上跟你聊天的时候，嗯、就是因为我们聊到两性，我其实很单刀直入，我说跟老外结婚是什样的，的因为他。老公是一个澳洲人，我就。是新、啊、西,西兰人，新西,西兰人。西西兰人然后我就问他跟老外结婚是怎么样的？就是，我其实我我老
0: 公是我第一个就是认真交往的外国人。哎、嗯，这听起来感觉我很那个什么？<笑>不是，就是我之前没有过跟外国男生到<笑>进入到关系这一步，就是跟外国人结婚最大或者是谈恋爱吧，就是最大的不同就是你在保持自我的同时。下两个人是要有一个共同成长的一个空间的，就我觉得他们更看重的是这件事情，呃，起码我老公是这样啊，就是他从来不会觉得我做了这件事情做得比他好了，或者是我自己想要做这件事儿，或者我主动提出来做这件这件事儿，他会觉得哦，他没有存在感了，是他永远都会觉得哎。I can't believe I I married this girl、嗯。他永远都是跟我这么说的，嗯、所以就是我是觉得在这几、嗯、这方面，他是给我了一个很大的自我成长的一个空间，而且给我了一些肯定的。他、嗯、不会就是呃有什么危机感。嗯、我们两个也讨论过这个嫉妒的这件事。嗯，刚开始的时候，因为我之前跟一些中国男生谈恋爱的时候，他们反而就会对于查手机啊、嗯、你的社交媒体啊、发这些照片啊、别人下面的评论、啊。我从我的角度来看，我觉得他们是没有安全感才会这样的。嗯、然后我们两个之前也有会讨论过这件事儿，然后他就会觉得这个很正常。如果这是你想发的照片，如果你觉得。你发这个你是开心了，他也会觉得这个很开心，然后他自己的朋友圈也会发我比较，比如说比较性感的一些照片，或者他他也是会发。骄傲。<笑>对，就是他们的出发点永远永远不会说说，哦，我要把你藏起来，<对>是因为我觉得我怕你招蜂引蝶。至少我老公是这样的，然后他会哦，我们讲到这个嫉妒这个点，肯定是现在我觉得不管这个女生。发什么样类型的照片，网上总会有一些男生发一些私信啊或者评论什么的。我老公不会说哦，那你就不要再，那就怪你自己啊！你发这种照片就是会有人引来评论，他永远不会这样，他是会偷偷去看这个男的主页，然后会帮我举报，他就会，<笑>对他就会举报。点抖音举报，嗯、就这个人怎么怎么样，嗯嗯、但是他不会说哦，那你就不要以后发这些照片了，或者是你把评论关了，或者你把私信关了，嗯，他是从来不会就是主动要求我这么做的。然后我们两个的，就我对他的要求也是这样的，嗯，就是我也不会觉得说你的社交媒体上就一定要发我的照片，嗯，因为我其实不是很喜欢把我的恋爱装，除非是因为我现在结婚了，我觉得 OK， 这也是最后一个。呃，感情了我才会这样，在之前我也很少去朋友圈或者社交媒体 share 我自己的男朋友或者这这这这方面的生活，嗯、我对这方面其实边界感还还是蛮强的，但是我也不会就是钓鱼啊，嗯、这是两件事，儿，我可能就不怎么在社交媒体上活跃了，嗯、然后我也希望我的伴侣可以多注重在两个人线下的一些交流，你没必要就是一定要发这种感觉很刻意，嗯，我的性格是会这样的，嗯，然后反而是他可能一开始的时候。给我的，我不知道是他之前过往的感情经历还是怎样，就是他反而是这方面做的很到位，就是他会在他的 Instagram 上面直接就艾特我，会说跟他说这是我女朋友什么之类的。这个其实是我之前跟中国男生交往反而没有过的。嗯嗯，还有一点不同的是，哦，嗯，生活习惯是否有很大不同？<笑>就是我是一个。就我老公会形容我，他说感觉你是在军队生活的人，就是我是一个，比如说今天八点起床，我不会赖床，你知道吗？嗯、我就是会，他说就要跟上身的一样，叫嗖，就是会一下起来，闹钟响，一下起来，然后洗漱五分钟之内出门上班，就我之前是这样，就是。我老公会觉得很神奇，怎么会有一个人不在床上磨叽一下呢？就是我真的很不喜欢磨叽。就是我如果知道今天这个事儿是必须要干的，我会摒弃掉我情绪上面很反感的那一面，我就是会做这个事情。因为我觉得你有了这样的负面情绪是会影响你效率的。But you know, at the end of the day, you still need to do it. 就是你，那你为什么要这么纠结，会很内耗？然后我老公是那种非常感性的人，他是个巨蟹座，嗯，很感性。就是如果你有了这样的情绪 ，you need to allow it，、嗯、你你你需要 feel it， 嗯，就是这种的人。<对>我是那种会封锁起来，我先干这个事儿，嗯、然后回头我在想，那我为什么讨厌这件事儿？我想一个原因，那我下次就避免让自己一直是在解决问题。嗯，
1: 那他又启发我了，原来。原来我不喜欢做某些事情是被情绪遮盖了眼睛，当下
0: 。然后我老公是那种，我们就先来感受一下，就是你 indulge yourself，、嗯、你现在就是要想，为什么我们不想做呢？如果你不想做，就先放一放吧，没关系的呀，真的就很鼓励教育，你知道吗？嗯、然后就是因为这样很互补。他给我的这个关系观念，有的时候确实让我反思，有的时候我就是很着急忙慌，确实是完成了一些所谓的事情，但是我自己的情绪，并没有得到一个满足。然后等到这些事情堆积到了一定程度的时候，我是会有一段时间非常厌倦社交，就是我就是想要在家里待着。然后，我也不是讨厌身边的人，我就是不想说话。嗯，然后。我那时候才来反思，哦，原来是我一直在忽视自己的感情，嗯，就是自己的情绪。嗯、然后，我老公就是他一直拖延拖延拖延，就是你知道吗？他来中国六年了，他这个社保一直没办法，所以说没有一张社保。嗯嗯，嗯就这件事是我无法接受的。嗯嗯、<笑>但他觉得很难，可能就不做了，<他>是吧？对他就会觉得无所谓啊，就是要不然就反正。对他们来说，中国看病也不贵，嗯，对。然后再加上哇，身体也是真的好，没有去过一次医院，然后他就觉得这个事儿没必要啊，买药都能买到啊，就是他就觉得这个不仅要，嗯。但是对于我来说，就好像这是一个 list， 这是就是在 list 上的一个东西，我就是需要做它，把它完成好了，我心里就有一种快感。但是你确实要问我，这个东西就是什么必要吗？就是可能我也说不出来个一二三。因为我现在自己创业了，嗯、也没有再交社保，嗯、然后也挺无所谓的。嗯嗯、<笑>所以婚姻就是就像就双方是各自的面的镜子嘛。是的，就、嗯、是你，而且你很难找到，因为你在虽然朋友也可以做你镜子，但没有办法这么 c r o s s 没有这么办法。而且即使是朋友，我永远都会有一种感觉，就是每个人都是有自己的想法，就是你还是要尊重你朋友，就我会听他的想法，但是我不会那么快的嗯。呃 adapted， 嗯，但是因为他是你的伴侣，你每天看他，他对你的影响是像水一样渗进来的。其实我之前一直跟你说，就即使我们结婚了，我还是会觉得我是我，我老公是我老公，就只是可能会在一些小的事情的方面，我们会有一些交融或者是一些磨合，但是是在涉及一些自我决定或者自我。就是我就是想做这件事儿，是为了我自己的个人成长。他做这件事儿，就为了他个人成长的时候，我还是觉得给大家很大的一部分的空间。我觉得我没有必必要去干涉你。嗯，只要你做这件事儿不违背我们两性关系的那个底线，嗯，我觉得就是每件事儿都是好商量的。嗯，然后我也是很期望对方是这样来对待我的。所以说，我其实我这次回家跟我妈也就是讨论了，我跟我妈会这样很。很深入讨论两个关系，是因为我妈妈现在也有一个稳定的男朋友，然后我就发现，就是大家对于感情的这个呃取舍和重视的这几点确实是很不一样的。我妈妈是反而是很喜欢那种，就是这个男生可以从理性、感性各个角度可以去照顾到他，就他去他觉得我不需要想么多，就是你就是告诉我或者。你给到我，他就会很开因为他觉得这是他被重视的方式。嗯，我反而会是觉得不要，你要给我一个很大空白的东西，让我自己去填，这才是我觉得我被重视的方式。就是到这一点，我才觉得哦，大家真的是对于伴侣的期望和对于这个关系是不是稳定的那个定义都不一样了。因为我觉得我要是在我妈那种关系中，我觉得是一个很 toxic 的关系，然后我妈会觉得反而觉得很,很享受，嗯。很小小公主，但她真的会觉得她被优待了。然后我真的把我自己设身处地想那，我会觉得很窒息啊、嗯。然后，所以我现在就是觉得，好像并不是有真的一个对或错。我们不谈那种对或错，比如说家暴或者是 p u、嗯、对，就那个涉及底线的，我们不谈那种关系。好像这个关系没有一个固定的对和错的一个形态，只是它有没有符合你。对这个关系的需求而已。然后我我我我自从有了这样的一个想法之后，我身边朋友来跟我就是，比如说问这个感觉，觉啊，跟男朋友女朋友吵架来跟我咨询的时候，我都觉得。没有之前我会觉得哦，什么劝分不劝和，劝和不劝分。我觉得我现在是一个非常中立的态度，我就是还是会想要问他，那你想要的是什么？其实最根本的就是你想要的是什么，然后你的这个关系有没有给到你想要的这个东西的百分之八十，然后你有没有这百分之二十的希望，就是你你这句话还可以持续供给你。如果是符合了这个标准的话，它就是一个对你来说健康的关系。但是当然了，言语上的一些。暴力沟通，或者是肢体上一些暴力沟通，我们是不允许的。但是就是比如说，像是我们现在，我我最近觉得特别有意思的一个点是，爹系男友，嗯，就是这个男生就真的是那种比较说教类的，然后就是会把你安排的很好。但是其实我以前会觉得哇，好窒息，这就是有毒的。但我现在真的仔细想想，有些女孩就是希望这种关系，而且她也需要这种关系，她就是需要的。其实这两方是在滋养对方的。嗯，我觉得只要不要触碰到一链子。呃，底线就是他完全操控了你的生活。嗯、我是觉得呃，有何不可能？其实这是就是适合他们的关系，嗯、没必要去诟病。嗯，呃，然后像我们这种关系，反而对另外一种人来说，哦，你们两个这么自主，那你们有那个精神上的共鸣吗？嗯、你们都不管对方。其实我们没有不管对方。嗯，我只是远远的看着他。哎，我觉得他可以哦。但是如果我觉得他现在是需要我的时候，我会很直接的冲进去。嗯。履行我这个伴侣的职责的，并不是说我们两个就是啊、呃、井水不犯河水，那也太冷冰了。反而觉得，我觉得我们两个关系关系是，我们两个都很舒服的，嗯、就是他有他自己的空间，我有我自己的空间。嗯、但是两个人都共处在一个空间的时候，反而会很自在。因为我最近就是也在接 vlog， 然后我们之前经常出去玩，我就发现我们两个会有大空白的不讲话的时间。嗯，就是比如说，我们就看这个景色，或者就是在车里，或者怎么样，我们俩是其实很少有对话的。就我们的对话可能就在睡前，或者看了一个东西，让我觉得，哎，这个东西你怎么想？对，是是这样的一个对话。然后我就发现，哎，我们两个怎么都不说话呀？然后我会考虑说，这个东西剪出去，别人是不是会觉得我们两个就是生活中就是毫无沟通啊？但是其实后来我想一下，根本不是。我当下之所以不讲话。或者是我老公不讲话的原因是我们两个都用自己的视角在看这个东西啊，自己在吸收，然后回去之后我们会说，哎，你看见那个了吗？我说刚才路边有那个特好看，就是是一个分享的一个状态，然后并不是这个旅程就一定要干涉说，哎，你看这个呗，你看看那个呗。我是觉得我们两个都会给自己一个这个对方一个空间，但是这个我确实是在我后来又反思了一下，我在跟中国男朋友。呃，交往的时候，嗯、整个旅程都很忙，你知道吗？嗯、就是我觉得很忙，很忙，不不只是忙在我要其中某一个人，然后制定下一个行程很赶、嗯，或者是哎，你看这个，要不然呃，拍张照发什么什么东西，发朋友圈，就是就是很忙，但是我没有办法享受。嗯，然后这个是一点不同的，然后第二点不同了，还有就是比如说穿衣打扮，嗯，就是他根本都没有会想说，我需要。跟你说你要穿什么衣服，嗯、或者是我需要你，我必须要告诉你你需要怎么打扮。嗯，因为我们这次出去玩，我们三个女生这次去川西玩嘛，然后我有一个女生朋友就问我一个问题，她说：“哎，安利也平常不会就是呃，比如说评价你今天穿的这一身衣服，或者是她不会给你一些这个建议吗？”就你说这个，就他当时问我这个问题，我都很震惊，因为我都从来没我也很震惊。就是我会想说，我穿这个衣服，<笑>我买了这个衣服，他除了给我的评价是正面的，他需要怎么做呢？这不是一个做老公的基本的素质吗？嗯嗯、对呀、啊，穿啥都觉得好看。对呀、啊，就是应该穿啥都觉得好。<笑>但是他并不是一个盲目的自信，就是我真的穿穿了很，就比如说。不堪入目啊，或者是怎么样，他还是硬要夸我，不是这个意思，就是你肯定是在一个你自我已经有一个完整的你的审美体系，你大概知道啊、呃，这个衣服是能穿不能穿出门，或者这个场合我穿这个衣服是得体的。当然了，我一切都是建立在这个前提下。然后你的老公肯定是或者你的伴侣是会给你一定的鼓励的，就即使是他觉得你今天穿这个稍微有一点不妥，他也不可能是怎么说，哎，你穿这太丑了。或者这个你你腿这么粗，你怎么能穿短裙呢？我觉得可以用另外一种方式，他可以跟你说，哎，你看这种风格，你可以尝试一下，可能更适合你。就是，言语的艺术，嗯嗯，比起来他会很直接的，就只是挑你的缺点去谈，而他讲这个话的出发点，其实你能感觉到是为你好的，嗯，或者，对他是在照顾你的，是另外两种方式。然后我老公就是压根不会说，就是。都是好，就是什么都是好。嗯，然后我对他也是，就是我会积极鼓励他去尝试什么风格。你知道，我刚遇到我老公的时候，他就只有两套衣服，两件蝴蝶。然后一条细腿牛仔裤，就是因为我跟你说新西兰男生，我这次刚才回新西兰，他们真的不注重这件事儿，然后他也不注重买什么牌子呀，或不注重这些造型啊，他们也不关注最近流行什么，你知道吗？他们真的就当下享受自己是不是开心，然后他的生活有没有满足他的精神，就是我真的是这样的。然后我老公是。他之所以现在买新衣服，还是觉得咱们俩出门这个画风是不对，的。<笑>开始有点审美观开始对，开始就是觉得哦，好像是我需要提升一下审美。对，我因为我遇到他之前哦，他连一双正式的鞋都没有。如果他听见了 e l i o don t Don't be mad。I'm not like 他听不懂吗？他听得懂吗？他能听得懂，嗯、这个他应该大概能听得懂。嗯、但是我就是在举一个例子，然后这就是我觉得两个人在互相学习，就是查缺补漏。嗯、我就一直在跟他讲，我说我希望我们两个结婚的这个关系是一加一大于二，不是等于二，也不是小于二，也不是等于一，嗯、而是大于二。就是你能完成我，我能完成你。我并不希望一个人是成就另一个人，或者然后另一个人就完全不成长，然后另一个人就。满足了，然后那个人是疯狂输出，嗯、然后我觉得这种啊婚姻该关系不是不好，肯定对于某种人来说是好的，但是对于我来说就是没有效率，嗯、就是我没有获得更多的东西，嗯、<笑>对我没有获得更多的东西在这，嗯、因为我就会对比，那我其实自己自己一个人过不好、啊、没过得更快乐，嗯嗯。嗯嗯、然后，而且我是那种，就是我自己也能出去玩儿，然后我可以把自己安排得很好。嗯、那我为什么要另外一个人进入到了我这样一个私密空间，进入到了我的生活中，反而我可能还要牺牲一些点？那我是要有回报的呀。嗯，就是我是一个很这样的人，然后以至于到我们现在，其实在最近讨论呃要小朋友，嗯，我们就会讲这个育儿的话题，我就会想说我们。以后就是，比如说有小朋友了之后，我们要传达的一个理念是什么？就比如说，我真的会提前准备这个性格。就比如说，我们俩现在吵架，跟我说，我就会在吵架的当中提出来，我说咱们两个现在就算吵架，风格也不能一样了。嗯，就是他可能都还没思考到这件事儿。我说，因为尤其是行为习惯啊。是一个需要长时间的累积的，你不可能今天突然要了小朋友，然后你就可以突然间长大。嗯，咱们两个就是变成一个成熟的沟通方式，这是不可能的。我都不可能期望我自己能这么做，我怎么能期望我老公这么做？所以我就会提前进入到一个状态，就是假如我们现在在这个房间里有一个小 baby， 我们是要怎么去沟通？我们有矛盾了，我们要怎么沟通？我们是给互相一个暗号。大概知道了哦，我对这件事儿有不满了，但是不要在他面前说，之后再去讨论，还是在他面前，但是有一个更好的讨论机制，就是我真的会这样想，嗯、就是我连备孕计划都没有，但是我会有这样的想法啊、嗯嗯，是因为我觉得我是这个东西的受害者，就是因为我妈生我的时候比较年纪比较小嘛，嗯，妈就是二十三岁的时候就有我了。可能他在探索他是不是一个家长或者成年人的时候，就要照顾一个小孩子了。所以，我长大之后跟我妈真是和解了的时候，我就会想说，也是我有一段时间其实有去看心理咨询师。其实我去看心理咨询师不是咨询我跟我老公的关系，反而是我跟我原生家庭的关系。就是我的心理咨咨询师就会跟我讲一句话，他说 ：“Sierra， 你要想一个问题，就是你妈妈在你妈妈是你妈妈的这个同时，她是。”叉叉叉，就是我告诉了我妈，我卡他我妈妈的名字，他说他也是同时是叉叉叉，就是他也是一个个体，叉叉叉叉对，他经历的这些东西和你经历的这些东西是完完全全不一样的，而且你不能去横向比较你可能会觉得，哎，那我有一些朋友，他的妈妈就很开明，对，他们的经历就又都是不一样的，是的，所以就是说，你如果用。这个标准去跟他去沟通，就像是你现在体会着他跟你沟通的方式，因为他也没懂你，那你也没做到你懂他，两个人一直在鬼打墙，所以就是没有一个人能把这个防备卸下来的时候，你这场战争一直是一个没有硝烟的战争，没有人是一个赢家，反而是他说他就会建议我说，那为什么你不自己先卸下这个棚？’防备，其实你就赢了。你用这个想法来说，你就是赢了，因为你试着进入到他的那个世界里，试着去理解他，用他的沟通方式跟他沟通，说不定他也会变软，或者是他说不定会理解你。就即使他 at the e n d of t h e d a y 他没有理解你， doesn't matter， 因为你已经获得了另外一个视角，另外一个 perspective <是>。你在想，比如说他在用一些比较刻薄的话在想你的时候，你反而可以安慰你自己，就是我。可能是他之前就是经历了这么多，对他的表达方式就是这样的。我可以屏蔽掉这个东西，因为我想要的表达方式是另一种。我在他身上找不到，我要那就是找不到，那就不要找了。找到你另外能找到的那个渠道和沟通方式去找到就好了。不要就是这么一直较真，一直较真，你们两个关系是不会有任何改善的。嗯，而且很可能是最后你就会继承他的那套模式，你就会变成他的，对，对你就会变成他那个，因为你下意识的时候你在。传递你的一些想法的时候，或者你在看到一些跟你不同观念的时候，你的想法就是我要改变这个人，我要控制这个人。这个人为什么跟我想的不一样？我要攻击他，就是你的应激完全就是跟你的上一辈是一样的。所以就是他跟我聊完这些，我是觉得真的让我有很大的启发，就是我跟我老公前妻在一起的时候是有很多生活上面的不一样的。嗯，生活习惯，比如说室内穿拖鞋，我讲了一个非常具体的例子，因为外国人他是没有习惯穿拖鞋的嘛。然后我又是北方人，我们是很喜欢干湿分离拖鞋的，因为你冬天你在家要穿棉拖鞋，然后你这个例子我真讲无数遍，我朋友都觉得很好笑，就是你去洗手间了，你要穿那种漏水的拖鞋，对吧？你要换。然后一开始的时候我对这件事是够病啊，然后我突然停下来有真的就五秒钟，我觉得我操，我好像我妈。然后我就是反思，就是我怎么这样了、啊？就是，因为我在说他的时候，很像我妈当时在说我小的时候说我，你知道，就是那种，你为什么不换拖鞋？呢？就是这么简单的事儿，你做不到吗？我就觉，得这其实就是言语的一个 abuse。我在贬低他这个做人的价值，并不是他不能换拖鞋，他就是他生活了二十八年，就是没换过拖鞋，你咋让他换？然后我突然就发现。确实是这个东西，就真的是潜移默化，就是会在你的身体里。就即使是我从各种显现的方面想要跟我妈很不同，有很多东西它就是在你的血液里。然后那个时候我就开始审视，哦，其实我该改变的是我跟我妈的关系，并不是表面上这些。哎，我故意要跟我妈不一样，因为我妈就是一个。比较没有主见的一个人啊，我就要故意变得很有主见，我就是跟他不一样，这种就是太表面了。我后来就是理解到，你要真正不想成为这个人，反而是跟这个人和解，跟这段关系和解，然后你才能容纳这个人的存在性，你才能容纳你自己的合理性。然后我现在跟我妈关系就很好，然后我妈也不会过于过多干预我了。你知道我跟。我妈从小关系真的就是磕磕绊绊，就是我们两个会那种三言两语说不上来，我们就会有一个大争吵，是因为、嗯。他的观点在我的世界观里真的就不成立，然后我的观点在他的世界观里也是不成立。然后我妈会有一种想法，就是因为我是他的孩子，我但是我妈不会是那种家长，就是你是我孩子，你必须听我的，不是。我妈真的是会从一个爱的角度，就是你是我的孩子，我这么做真的是为你好。但是他没有给我一个让我自己去探索这个是不是好，这个是不是坏，嗯，他就是想告诉我这个是好。我以前小时候就会觉得你好专政啊，嗯，你为什么就是要这么样控制我？你当然，你青春期或者当你的世界观也很狭义的时候，你也会这么想。但是，我现在的想法就是，妈妈真的就是从两个角度，第一种是她真的就是很想控制我，因为她觉得我是她的孩子，我们你你怎么在一个儒家文化长大的家庭都是会这样的，而且。他的家长也是这样对他的。第二个角度就是，他真的就是想让我少走弯路，因为可能对于中国的家长来说，少走弯路这件事是对孩子的一个保护，要对对孩子一个保护。嗯、但是他们其实没有想到另外一种教育方法，就是当你可以从另外让他试错的这个角度，慢慢让他自己成长，你。像打游戏啊，打辅助的去帮他、啊、的时候，其实你们两个关系是在成长的。但是你知道他们那个年代哪会有这种嗯想法呢？所以到后来，我现在就是很理解他了。我会反哺他，我就会跟他讲说：“我说妈妈，你看，我现在在我的人生这个过渡阶段，是我成为人妻，我可能将成为妈妈。我说我有这样的一个想法，我会告诉他。然后我妈会觉得说：‘说你你说的很多。’我妈现在就会跟我道歉。”我妈就会说，我妈真的就会跟我说说，哎，我觉得你真是成长成了一个让我很骄傲的样子。她说，我觉得你会变成一个好的妈妈，因为这个是我之前没有给到你的。然后她现在会反思她跟我老的关系，然后她就会想说，哦，确实我自己变成这样是因为我从小就是在那个环境里长大的，然后我确实把我看的这些没有进行过一些自我的思考，直接用到了你身上了。她说，我妈真的。呃，有一段时间他来深圳跟我和我老公生活了，然后我们两个就爆发了一个大争吵，就是我妈还会，我现在三十二岁了啊，我妈还会跟我说，就是你就是不听我的，
1: 嗯，就是当我
0: 老公还在场，嗯，对<笑>一个已婚人士说，你就是不听我的，就是你懂这个话，我老公就是我老公当下听完，震惊了，他直接就把我拉回房间，然后他就会安慰我说。这个是不对的，你妈不能这样跟你说话，因为在他们的文化里，这个就是错的。然后他会跟我讲说，可能对于中国人来说，哎呀，你老公说这些太不对了。但是其实，其实就是这时候就是一个文化壁垒。我老公就会说，他不是你的谁，他除了给了你的生命之外，他不能操控你任何主动意识。他说这样的表达方式就是错的，你不能。我老公就说这就是门门尼平 p 他觉得他就是在操控你。
1: 嗯，而且她老公都要把她拉回房间，其实给她了的底气。她、就是、以前别人撑过她腰
0: 。对，然后她，然后她跟我说，反而她给我这个时间之后，我冷静了一下，我出去就是找我妈，我说妈妈，我要，我我我要跟你讲这件事。我说你刚才说这这句话让我不开心了，就是换成以前可能我就是上去就争吵，就是我就是不听你话怎么了，就这又变成了一个暴力沟通，你知道吗？但是现在我就是 OK， 我我明白哦，确实。我不舒服，现在也是对的。我妈确实说这个不对，嗯、然后我可以跟她冷静的，嗯、我就会跟我妈说：“我说妈妈，我觉得你这样说，我有点不开心，嗯、因为怎么怎么怎么样，我也会把我的想法说出来。”嗯，然后我妈以前是那种，我妈真的是，我是觉得这个年纪的妈妈。或这个年代的妈妈大部分都会是这个样子的，她就会觉得她接受不了一个现实，就是她的女儿现在长大了，可以用一种成年人的姿态去跟她对话，因为她会觉得这不是我的小女儿了，你懂吗？嗯、其实从另外一个角度来说，就是控制欲，她觉得她丧失了这个缰
1: 绳。对我妈最近就老是见到我，就跟我说，哎呀，你是我女儿，我你到九十九岁，我都会担心你的。然后那一刻我就觉得我更累了。嗯，不要这么担心我行不行？嗯。然后我妈
0: 当下其实还会有一个反应，就是不耐烦，嗯、就是她的表情还是不耐烦的，就是不耐烦。然后我妈就会很消极的给我一句话，我记得很清楚，我妈当时说，那我以后就不说话。就你懂吧？中式家长沟通真的就是很难跟他们。然后我当时，我以前，我以前，我就会没有耐心，我会大又会大争吵。我就说，我就会想说，我是一个小辈，我来主动跟你想要有效沟通。你作为一个妈妈，为什么就不能呢？为什么不能强迫你自己听一下我的想法呢？但我这次我又忍了，然后我就我就说，我说妈妈，如果你继续，我们两个一直是这样，就是说气话或情绪上的话。我们两个永远不能修复我们之间的关系。然后当时我记得特别清，楚，我妈还在拖地，然后我就把我们两个在的那个房间的门关上，然后我就把她拖把拿到旁边，我说：“咱们两个现在就是什么都不要干，我今天就是想要把这个问题说到底。我也不是就是跟你较真，或者我我不是现在就是把你放到这个地步，让你跟我正面就是硬刚这件事情。我就是想要跟你说，你。”这样说话跟我的语气已经持续到三十多年了，我真的没有办法在之后的日子里很平和的跟这件事情相处。我不想要有更多的激烈冲突发生。如果以后我有小孩，我带着我的孩子去你家，你是不是也会跟我说这样的话？那我的孩子要怎么看我？然后，哦，我妈那个时候可能不知道，就可能说到这件事的时候，达到她的点了。然后我们两个就真的是有一个。很平等的坐下来的沟通，然后我记得特别清楚，我们两个沟通完之后，我打开门，我还下楼去做饭了，然后我妈就回的房间，然后我妈就给我发了很长的一段微信，然后她就是自己也进行了一些反思，然后就会跟我讲说，她确实是不应该这样，但是她有的时候她真的控制不住这个情绪一下上来，你知道吧？尤其在家妈妈那个。可能会有一点更年期，嗯，他就说我控制不住这个荷尔蒙，然后我那个时候也会想说 ，OK， 那我那这个我们也需要理解，只是我觉得我们需要找到一个沟通的健康的机制，比如说我们五分钟都不要先对话，然后五分钟冷静完了，咱们俩再就事论事。慢慢的，我才跟我妈修复这个我们俩之间的关系。其实我跟我妈从小长到大，一直都是一个尖锐对峙的关系的。就即使很多时候我妈都是支持我的，就是我们俩的关系，甚是又爱又恨。嗯，就是我妈确实不会说、呃，啊那种打压式教育，我妈确实是那种鼓励式教育。但是我妈是她的所有情绪在我面前都很透明。嗯，就是她爱我，爱的也很。每天都会说，真我妈是那种每天我放学回家，我妈会说妈妈爱你，就是你想哪个中国家长能这么说呀？天天这么说，而且我都是上高中了，我妈还是想要这样抱着我坐在一起，真的是这样。但是我妈要烦我，她也会特别烦，就是很明显，你懂吗？幼小的我有一段时间是。脑子是分裂，我不知道我妈是爱我还是不爱不爱我，你懂吗？就我妈真的是上一秒钟还会说来妈妈削你苹果吃，下一秒钟因为我没穿秋裤，我妈就会骂我，嗯，就是是是这样的一个关系，就我妈真的就是没有任何滤镜，尤其是跟我。嗯、然后啊、呃，我觉得这有一部分原因是因为她很早就没有了老公，嗯、然后我妈没有找帮我找这个继父，嗯、因为我妈这个出发点是对我好的，她就是很怕。对我的某一些，比如说所谓的恋父情节，嗯、或者是对爸爸这个身份上面这个影射，会影响到我之后自己的这个情感关系，所以我妈当时也是，就是也没有找。然后我就是跟我妈，还有我妈上班的时候，我就会把我扔到我姥姥家。然后我另外一个比较重要的角色就是我姥姥，可能就是她所有的精力都在我身上。嗯。就是他的爱恨情仇都在我身上，嗯，所以他可能就是这样的。可能如果我爸爸之后还活着，可能他，我妈妈对我不是一个这么没有滤镜，他可能就是精力会分散一点。这个东西在你很小的时候你不懂，因为你没有经历过两性关系。这个也是我之后在真的有自己的两性关系的时候，我才会慢慢理解，就是我妈对我真的就是百分之一万。然后你说这个东西它好吗？它是好的，它确实是好心，它是有爱的，但只不过这个爱太浓烈了，嗯，或者它不是我想要那种爱，嗯、只是我觉得需要找一个比较健康的沟通方式让妈妈知道，嗯，然后这个是需要时间的。但
1: 是你刚刚提到你说你没有爸爸这一部分，嗯、你小时候就是有没有什么时刻你会希望哦有个爸爸就好了？嗯。可是一直没什么大太强烈的感觉，你知道吗？很神奇。到我上
0: 大学的时候，我从来都没有一个感觉，就是我没有爸,爸。就是因为我是，因为我家是这样的，我每天会见到我妈，然后每天会见到我姥，我姥爷在很小的时候，然后我姥爷是在我上初中的时候去世了。所以其实我们家女性力量很强，嗯，就是真的是这样的。嗯、然后我姥有三个女儿，就是我的呃小姨和二姨，然后她们每天都会来看，就是我们。沟通是很密切的，然后我每天就会看见我，我是有很多长辈来给我不同维度的关怀的。然后我老子的性格跟我妈特别像，我的性格非常像我姥，就是我姥是一个非常独立女性的人，就是她是一个在四几年出生，但是，呃，她是一个独生女，嗯，但是她是性格是那种，因为她以前是在机床厂上班，你知道那个时候的女性已经没有，嗯、可能东北就会。比较早，就是女生也要上班，就是她是独自一个人抚养三个女儿，就是我姥爷回家就是你知道吧，回家一躺吃,吃饭看看下象棋，然后她就会顾这些东西，所以就是我姥爷是一个很要强的性格，然后以前我看我姥和我姥爷的这个两性关系模式就是。我老是这个家里用英文说就是穿对,对,对穿裤子的那个人，嗯、然后我姥爷就是打辅助的那个人，然后可能这就是我眼睛里的这个两性关系。然后我姥给我的爱就很像爸爸的爱，就是我姥是会那种，比如说呃。去幼儿园接我，因为我妈没办法去幼儿园接我。好，接回到家，你想干嘛？你想写作业，好，那你就写作业。但是我定点，你这个时间才能看电视，你才能玩儿。然后这时候我老去做饭，然后我就自己在写作业。然后写完作业我说好，那你这些都弄完了，我们就可以玩儿。就是我觉得我从小就是因为在他的这个管教下，被我老公说很像军事教育，就是是很有模块化的。因为他那个年代，他要照顾三个女儿，又要上班，就是时间管理大师。嗯，然后之后他不去工厂上班了之后，我们家就开了一个小卖部。然后这时候你就会认识到很多不同的叔叔呀、大爷呀，因为他们都知道我家的情况，就是都会来每天，要不然就跟我说话，要不然就会来照顾我。所以我觉得我当时的爱是多维度的，可能我没有意识到这个有这个东西缺失。我在什么时候意识到的呢？是我上了大学之后，我发现哦，我不会撒娇。嗯，就是因为。家里都是女生，嗯、然后我跟我妈是我妈跟我撒娇比较多，因为她的性格就是这样的一个性格，她会回来跟我说：“哎呀，大宝，你今天上学有没有什么？”就是她的性格真的就是这样的一个性格。嗯当你的妈妈是这样的时候，我很难再去撒娇，嗯，然后你他自然而然就变成了一个对立的感觉。然后我是上大学时候，发现哦，别的女孩就外地的女孩嘛，就是生活费不够了就会跟爸爸撒娇这件事儿。我说哦，这个是我不曾体会到，就是我不会有这种想法。我跟我妈就会很直接的，<笑>我说：“我说妈妈，今这个月钱花冒了。”就是我不会有一个很软的介入事情的方式。嗯，所以就是。我在去解决冲突，或者是我在想要获取我想要这个东西的时候，都是一个很简单直接的方式，就是如果我想要这个，我会考虑那我要用什么武器去得到它。那我现在没有这个装备，我要怎么去干拿到这个装备？那我去得到它。我中间没有一个软沟通，你知道吗？嗯，就是我从来都不知道哦，原来一个女生示弱，我可以完全
1: 不用费那些力去得到这些事情，是就没有过。但你们觉得是逼着自己强？因为就是没了爸爸，但是你只要
0: 你从小就是在那个生活里面，你当你没有另外一个选项的时候，你不觉得这是逼着，你是这，嗯、你觉得这个自然而然，你的世界就是这样，嗯、就是嗯，嗯然后。因为我妈是真的就是很忙，嗯、因为当你是一个妈妈单独抚养一个孩子的，尤其是在东北那个环境，你就是会很累。然后我记得就是小时候，连我请家教这件事儿，我妈都没空陪我去。就是那时候，东北是会有一些大学生站在街上举个小牌子，就是我自己就去面试这些人。嗯，<笑>就是你想象一个初中生，然后你问，那你是什么一个学历？你学什么专业？我这个方面不会，能辅导我们，就是我妈都不会的，真的就是这样。然后我大概谈了个价格，回家跟我妈说，我妈说，那你觉得行吗？我说试试吧先。然后我就会，他就来我们家了，然后我妈都不认识这个人是谁，就是因为从小就是这样的。然后，但是我是觉得这个性格还是也有一部分是天生的，就可能我爸的性格就是很这样，就很特立独行。然后，我妈给我举一个特别搞笑的例子，就是我小时候去幼儿园，然后那个幼儿园就是它是一个呃公安幼儿园，然后还是托关系才能进去。我妈当时就是想说，因为小时候没有爸爸，就是想让我在一个比较受保护的环境。对，嗯、然后再加上这个、嗯、这个幼儿园肯定是安全的嘛，因为是公立的，嗯嗯、去幼儿园，然后。他是非常的，呃，嗯，成人式教育的，就是你这个时间吃午饭，然后就是午睡，然后就怎么怎么样。然后我是一个很自由的灵魂，然后就是这事儿已经很多次了，幼儿园老师实在受不了了。就是我妈来接我的时候，他就让我妈去这个不是用那小窗口可看嘛，嗯、所有的小朋友就是背着手等着下课，然后家长来接他。我坐在教室教室的中间，吃着我中午没吃完的包子。嗯，老师说。哎呀，就是催了。他说他吃饭就是这么慢，不能打扰他。就是我小的时候就这样的，然后我从来就是，我妈还会问我说：“你不介意别的小朋友在看你吗？”我说：“看看呗，我的饭没吃完、啊。”就我小时候就是这样的，你知道吗？他好刺激。因为他从小就是我小时候就是这样的。然后我就是知道这个东西我做。这是我的人权，<笑><笑>我就是可以吃这个包子。嗯，然后我妈说特别搞笑，我小时候就在那个幼儿园里有一个玩特别好的小男孩儿，我不喜欢吃那个肉包子的腥味儿，我把所有的肉包子都给他吃。后来他妈妈就来找我妈说，我儿子就是自从上了这个幼儿园胖了三斤，<笑><笑>好经典，从小就 PUA 人家。然后我就是就是不喜欢吃，嗯，就是。这个东西你知道吗？我都没记，就是我妈告诉我的。嗯。但是你说这个东西，我妈是不会教因为我妈没空管我呢、嗯。嗯。就是我妈也很震惊，为什么我能这样？嗯、因为我妈是一个特别胆小的人。嗯。她说我也不知道为什么你是这样的。嗯。然后后来就年转辗转了几个，就是幼儿园啊、小学呀、啊，我就都是这样的，就是。嗯小的时候真的就是这样的，嗯、然后我也没会觉得说，你知道，有的时候反而是我这样这样家强的女孩会去哦，你没有爸爸，你知道吗？开家长会永远都是妈妈、姥姥，就是你会被欺负，我从来就是没有被霸凌过，嗯，就这也很神奇。嗯、然后我记得特别清楚，就是我上小学的时候，因为有一个男孩在操场掀了我的裙子。嗯，然后我叫了另外一个男孩去打他了，<笑>然后他的妈妈带着他的儿子晚上来我们家跟我妈说：“你知道你女儿今天做了什么吗？找了那个谁谁谁来打我儿子。”嗯，就是我就是这样，而且这个事情我回家根本没有跟我妈说。就懂了就。对，你就如果
1: 他妈妈没有来找我妈，<笑>我妈是不会知道这事儿的。他从小到大就是把所有东西控制在自己手上，一筹帷幄应该是差不多是这种感觉。嗯、因为我可，
0: 但是就是刚刚你这样说，可能是被逼的，因为可能潜意识我就觉得我妈也帮不了我。嗯。你懂吗？就是我这个事儿回家跟我妈说，嗯、哎，他是掀我裙子，我妈能说什么呢？我妈出来劝我，那你下次就是啊、呃，怎么怎么样，或者下次妈妈给你穿裤子，因为我妈就是这样的人。嗯。嗯她不能帮我什么，但是我。可能我想软下来，对，就是我下意识的知道我穿裙这事儿没错，嗯、错的就是他，我为什么不能穿裙子？别的小姑娘都穿裙子，为什么我不能穿？嗯，所以就是我会有自己的方式去解决这件
1: 事儿。然后这个就是日积月累，就到了一个点，就是我的性格就是这样。那回到你老公啊、哦，就是你们也有计划要生孩子这样子。嗯、你觉得你刚刚也提到一个 point， 就是爹为男友这种，嗯、就你对他身上有没有说期待过他会将来成为一个什么样的父亲？又或者是你有没有曾经把一些父亲的 fantasy 希望在他身上？我觉得有的。就是
0: 小，就是百分之三十的还是有的。嗯、我以前觉得我自己没有这方面的所谓恋父情节，因为可能我理解这个词的时候有一点偏差。<对>我之前理解恋父情节就是女孩喜欢找年纪比较大的男的，嗯、然后可能是这种外观呀、啊，或者这些皮毛上的事情比较像爸爸那种。嗯、但是其实我现在理解不是的，就是你想要的这个爸爸，就是我我在我从小想要这个爸爸是什么样的，我可能真的找老公就是一个什么样的爸爸，嗯、就是我就是。对于爸爸的一个好父亲的理解是慈祥的，然后他能给你精神上的就是情绪供给的，但是他不是去束缚你的这么样一个爸爸的形象。认真，我老公就是一个形象，我现在想就是我老公就是这样一个形象，就是他不会跟我给我任何束缚的感觉，他不会管我，他不会说哎你做这个你做那个，但是他会通过一些比较软的方式让我改变对这件事的看法。嗯，这个是一点，还有就是我老公真的是一个很有责任心的人。就是大家可能都是觉得外国男生，啊、呃，尤其是比较没有接触过很多外国男生的中国人，我不管男生女生啊，都会对外国人有一个偏差的想法，就是他们对于感情很随便，或者他们对于性很随便、很开放，这是完全不一样的一件事情。他们就是即使对于性这件事儿很开放。的原因是，他们尊重每个个体的取向，你懂吗？嗯，这个东西它是美好的，是因为我们在这个文化。里面我们可能对于性的理解有一点点压抑，嗯，但不代表这件事儿它不是一个美好的事情，它是一个美好的事情。他们只是觉得你有任何权利去追求你想要的，对关系种类，啊、嗯呃，但是他们会有自己成熟的一个价值观，所以就是会有人很支持开放性婚姻。你喜欢这个单一性分都婚姻都可,都可以，只要你们两个是同意的，两个人是自愿的都无所谓。但不代表他们就是会这样做，就这是很。嗯不一样的。然后我老公之所以会觉得他很有责任心的一点是，其实我老公比我小四岁。嗯。然后我在我们两个刚开始 dating 的时候，就说实在话，我真的是一个很直接的人，就是我跟他非常直接的说，我不会跟你结婚。嗯，你
1: 看看到哪里？就
0: 是刚开始，就是我们呃已经开始想要认真交往的时候，我就跟他说了，我说我。告诉你啊，我们的关系的定位是怎样的？<笑>我说我现在对你的想法就是你是一个怎样的人？我会很直接，我说你看你又是一个外国人，他也是刚结束他上一段感情，时间不久，然后他当时在一个他对于他的职业生涯也是一个很困惑，不想再做教育行业，又不知道怎么转型，他也是自己很一个 frigging out 的一个阶段。我说我是一个很稳定的阶段，因为那个时候我已经知道我想要什么了，我的。呃，职业生涯已经很稳定，了。我大概知道我是，我说咱们俩在这方面是不不匹配的，我是有有理有条有理的好吗？我没有就是告诉这个男孩，我不会跟你结婚。我说这些方面促使的，我会觉得你不是一个我目前考虑的结婚对象。然后他就回去思考了这件事情，然后他就做出了一个很巨大的决定，就是他从广州搬到了深圳，然后他重新开始。探寻另外一个职业生涯，然后他又他有了现在这份稳定的全职工作，然后他有了呃一些，他会给我列一个 Excel 表格，就是他每个月的工资，然后他以后就是我们两个如果真的要结婚的话，我们两个人合起来的理财会怎么，就是真的他做了一个这个东西给我，然后我想哦这个男生其实是可以，就是年纪虽然很小，但是你不觉得中国男生很少会这样、嗯、好温馨啊，嗯，对，就是他真的会大概给我一个。当然是了，我也我也是主动表达了我这个想法。我说，除非你给我看到一个可以落地的方案，嗯，<笑>我说除非你给我看到一个可以落地的方案，不然我要怎么考虑呢？我说我不会拿我自己的这个感情和我的时间去跟你对赌的。就是可能因为就是在这方面，我也不是一个很感性的人，就是那种哎，我喜欢这个男孩，我就跟着感觉走吧。我真的都我我一直谈恋爱都不是这样的。他确实是也是做到了，然后从那个时候开始，我说 OK， 我可以给他一个半年的考察期，我都是这样的，我真的是一个很谨慎的一个人。半年考察期，然后因为这半年我会看到哦，他的呃，比如说职业生涯的规划啊、呃，理财的规划，我们两个。共同财务的一个增长，会觉得哦，我们两个在一起是一个增加价值的好。OK， 那我们再想下一步要怎么样，然后再是慢慢一步到这个婚姻的，并不是说因为我们两个认识时间很短，我之前跟他说了，可能认识一年多一点，我们两个就领证了嘛。但是这个一年里面真的是我们两个都成长的特别多。然后我是觉得我是不是最近有一个词叫 manifest 嘛，就是我真的是意向化了这件事儿，然后我是去做的，我并不是就是空洞的，我天天就是在家躺着想。我要月入十万，就是我是真的有在想这件事儿，然后有去规划，然后我老公是真的会愿意配合我的一个人，这个是真的很重要。如果两个人就只有我一个人在规划，然后那个人在想另外一件事儿，这就是我跟我前男友分手的原因，就是我们两个在。啊，事业心以及以后家庭规划上是完全不一样的。嗯、然后我真的是会提出，我在一年之前我就会告诉他，我说在明年年底，如果你还是这个经济状况，我就跟你分手。然后到了第二年年底，到了时间我就分手我真的是这样一个人，就是嗯、因为我就是觉得我给了你沟通的时间，给了你这个时间去准备这件事情，我也给了你情绪的准备。嗯，就这一年可能会分手哦。嗯，你要做这个情绪的准备哦。嗯、但可能他没想到我会真的就是这么干脆。嗯、然后我当时就是。就是分手了，嗯，然后分手之后，我大概知道我自己想要什么。然后，你想，一年之后我结婚了，对呀、啊，我之前跟那个男朋友谈了三年，就是我来回国之后，这是我唯一的第一个就是男朋友，我再没有谈别人，就是持续了这么久，然后没有一个结尾。然后一年之后我结婚了，就是我自己会觉得这个是一个质的一个转变，嗯、但是对的人就是。不需要。对，<说>但是我后来有想说，为什么我跟一个人三年都没有办法达到我现在一年的量？就是这是告诫女孩的一点，就是不管这个男的情绪给了你多大的供给，或者每天都爱你，也都很专一，对你也很好。有的时候不是是不是现不现实啊？就尤其是在这样一个压力大的生活环境里，如果两个人的三观就是没有办法走到一起的话，很多事情是没有办法诗和远方去。给你
1: 解决了。嗯、对，哦、对我前几天也是出去 party 的时候，有个老外也是找了个重庆妹子，嗯、他们谈了四年了，嗯、然后是女生接近三十的门槛，嗯、然后女生说家庭有家里有压力，让她结婚那三十岁再不结没人要你了这种话。嗯、后面这个男生呢，他是呃。匈牙利的人，然后他就当天，因为我男朋友也在嘛，嗯、他就说，哎呀，其实呢，呃，男生对于结婚这个东西没有太多想法的，他只是觉得哦，随便咯，如果刚好就刚好。然后，但他 point out 了一个很重要的点。很多东西两个人一起做的计划，他们原本是完全没有的。只有真正的说我要跟你结婚，我要跟你立一个契约的时候，<的>他才会想哦，那我们将来要去想收入的东西，<的>我们的职业规划，我们一起在哪生活？因为这个匈牙利也是个老外嘛，老婆在重庆，然后他们要想着哦，一起在深圳生活呢，还是以后去香港？因为他说了一个东西，他说他去香港了之后，工资涨了六倍。嗯，就这都是为了家庭去改变的东西。是的，是的，是的。以前都不想，就是你没有具象化
0: 一个概念，我们就是永远在讨论这件事情的时候，就是你还是哪儿都去不了。对，就是还是要具象化这一点。然后其实，我我们两个在我们两个这个关系是我一直在推啊，我老公可能会觉得我讲这个话有点主观了，但是我真的觉得是我在具化具象化这个东西，是因为也有可能是因为我的工作方式就是很直接。嗯，就是我就是会直接说说，我给你倒推一下啊，我三十五岁想要小孩，我们什么时候要避孕，什么时候你该求，就是我是会这样说的人，我并不会觉得哦这个女生好掉价呀，或者我从来不会的，因为我就是觉得这是我想要的东西。我最后得到了受益人是我，我为什么考虑这些三教九？这还给自己穿上裹上小脚了，嗯，这都什么年代了，对吧？然后反而是因为我觉得我把这个时间线定下来了，然后我老公才会有一个具体的感觉是<对> ，OK。我跟这个人是双脚需要落地，而且他像一个队友，他跟得上你就是一
1: 个团队<的>，他跟不上，不<也>然就被淘汰。所以对，对对 <In sense S
0: 1> 我我当时也会觉得这就是也是一个测试的过程。如果在这个测测试的过程他也不行的话，那我也就赶紧 move on， 是就是、啊、要不然我为什么要浪费我的时间在这儿？对，所以就是我觉得很多女生要直接一点，尤其是哦跟外国人、嗯、呃交往，我不知道跟我觉得中国男生会更主动。中国的男生会
1: 直接一点，因为他可能会觉得、嗯、哦，女生不要，就他们也有家庭压力，是不是？中国男生，你老公结婚的 trigger 是什么？是被你说还是被他家人吹？哎，都不是，是因为我们俩就是都是我们是同时决定的吧？就讨论了一个时间。嗯,嗯，我们看盘选的时间，哈哈哈哈哈。<笑><笑>还有
0: 玄学在这儿呢。<好>对，那他这个比较特殊。啊， uh, 但是也是也是因为，我，但是我也是觉得，因为是你老公跟你在这个三观上合适的。对，你知道有些中国男人就会是什么呀？怎么能信这种东西？你知道吧？他又就是会有这种想法，<笑>所以我是觉得，就就是队友真的就是三观这个东西，是不是在同一个水平线上就是很重要？这个东西就是强扭的瓜不甜。但是我说这个是因为我是这种关系的受益者，我不能站到一个制高地说。哦， oh, 所有女孩都要找这样的关系，嗯、那得难死。对，嗯，那得
1: 很幸运，嗯、我,幸
0: 运我真道了。嗯、对我真的是很幸运，我也很感激。但是我只能说一个反证法，就是当你在一个关系里，你觉得你没有你自己发生的空间的时候，这时候你要反思。嗯，啊，只是这样。但是我并不是呼吁每个女孩，哎，这就是一个幸福婚姻的标本，你们都，我我觉得这也是错的。我觉得现在网上有很多。所谓的传播这些女性力量或者这种女权，哦、我懂你的意思，你懂吗？对，就是我始终相信一句话是物极必反，所有的事情都不是一个做一个极致或者另外一个极致，它就是一个绝对的对或者一个绝对的不对，反而是你要先知道你想要什么，这才是核心，要唯心。你要先唯心知道你想要什么，你再去规划你身边的这些事儿，它会慢慢的来。这个吸引力法则我是懂，我是相信的，我觉得这不是玄学。就是这个吸引力法则，我觉得是要有的。但是当你不知道你自己要什么的时候，你的生活真的是一个乱周啊。嗯、对。因为你真的就是你的气场会吸引一些乱七八糟的东西。对。因为你不知道怎么去筛选了。<对>所以就是我是觉得女孩在这件事上一定要有自己的主动思考能力。对。嗯、这个就是很重要。然后这件事儿真的可能就是会源自于你的原生家庭。嗯。是不是给了你这个比较自信或者这个？嗯，你自我选择这个空间，或者你有这个试错的成本，比如比如说你的家庭可以给你帮你托一个底，嗯、或者你有一个健康的朋友的那个 support system 也很好啊。你身为的朋友会给你一些比较好的向导的意见也是可以的。嗯，嗯所以我是觉得任何一个女孩，就是你要有一个健康的支持系统，就即使你是一个很独立的任何一个个体，嗯、男孩女孩，在这种社会里，我觉得大家都是需要一个你。本体之外的一个健康的支持你的系统，不然你会很迷失
1: 。那如果真的有一个原生家庭不好的女孩子这样子，嗯嗯、她想踏出第一步，嗯嗯、像你刚刚说，已经算是我觉得是已经走成熟了，嗯、你本人已经是算走成功的，嗯、你的。价值观，你的思想都是很正面，你也不惧怕说走进婚姻这些东西。嗯、但是如果处于一个原生家庭不好，还处于有点自怨自哀的这种状态，或者是说恐
0: 惧，对，对没有自己的能力走出来，<对>我真的觉得，我就是找专业的帮助。嗯，我就是觉得 therapy 这件事情在中国真的是被忽视了好多。嗯，也有可能是我们这个呃。系统不成熟，大家总是把这个东西看成是一个什么情绪的问题啊，或者是精神的问题，根本都不是。在你你想想，这个东西为什么它是一个科学可以帮助你的东西？是因为这个心理咨询师，不管是他是从一个专业的呃学术角度，或者他看过这么多病例，他从一个非常客观第三者的角度，他会给你一个比较客观或者一个比较行之有效的方法。这个时候，他就是你的那个 support system， 就是在你没有的时候，你需要一个假肢吧？这么说，咱们这个东西虽然不是一个你本体生出来的东西，但是你需要一个假肢，你才能站起来嘛，对吧？就是不要排斥这些东西，我还是觉得不要排斥这些东西。然后你试着跟这样的人去聊一下，然后把你的困惑说出来。你知道，有一些人去看心理咨询师，他都不知道要咨询什么，嗯，因为他不知道自己。迷失在那就是你要把你自己变得透明。你要跟这个人讲你，他会通过他的经验和他的专业知识，行对你。我之前听过一句话，就是没有逻辑就是逻辑，就是不是所有人都有一个很明晰的逻辑，他就是一个有逻辑的人。有一些人他就是一个比较感性的人，他是通过一个发散的方法去讲他自己的故事的时候，这就是他的逻辑。所以心理咨询师的。角色就是在于像我们这种没有这么多经验、没有看过这么多人的时候，他会理解有特别多不同形状的人的存在，然后他会用一个比较合理的方式去解决你的问题。所以我觉得就是踏出这一步去做一下心理心
1: 理咨询，我是觉得这个东西真的是挺必要的。那好，来到节目的尾声吧，嗯、我们其实最后有个问题就是，呃，这个节目会做三年，然后想请你就是给三年后自己的记忆、嗯、啊。这好好啊、嗯<咳>，我想
0: 想啊，嗯、三年按照我自己现在的这个时间计划，嗯、我的孩子应该两岁。<笑> OK OK， 我希望就是第一个是我跟我老公的关系可以更成熟，就是我们看待对方的角度，或者是我看待他更。像是一个独立的个体，我有时候觉得我还是没有把他当一个独立的个个体，就是我这方面也是在，就是学习，学习嗯，就是我也要给这个人更多试错的空间，呃，这件事儿是我希望在三年之后，我们两个都能到一个比较 peace 的状态，就是他做这件事儿，我立刻能想想到他的原因是什么，不论对错，我可以支持他，然后相对我也希望我老公可以这样对我，然后就是如果我真的。有小孩，然后我的小孩是两岁，就是所有的事情按照我的 manifest 的东西来的话，我希望我的小孩可以在一个非常有爱，但是他又有自己独立自主选择自己想要的一个家庭氛围里长大。我不希望给他一些附加的一些枷锁，他可以开心的做做他自己。我真的就是希望我的小孩子可以开心的做他自己，自信的。我我和老公研究出来一个词，就是 quiet confidence，、嗯、就是他是一个自信的人，嗯、但他不需要 loud， 嗯，就是他知道自己想要是什么，他只要是开心的就行了。嗯、然后我希望他把他这个能量也带给其他两岁的小朋友们，就、嗯、是<我>
1: <笑>两岁就带着使命感了
0: ，<笑>然后第三点就是我希望我我妈和我老身体还是可以这么健康，然后我真的希望我老可以看到。呃，我的孩子健康长大，嗯，我可以常回家就是看看我现在真的是没有办法经常回大连的家，然后太忙于自己的这个生活了，嗯、呃，然后最后一点就是我希望我可以多交不同类型的朋友，就即使是、嗯、我以前特别摒弃这种萍水之交，嗯嗯、就是我我希望自己可以就是呃包容性、容纳性更多一点，让自己变得更柔软柔软一点，然后。同时柔软的同时，就是也是一个有力量的人，这就是我给我之后三年的一个想法。当然是我是觉得所有的这些个人的成长目的达到的时候，我的不管是事业啊，还是，呃，经济啊，它是会随着这个东西有一个转变的。所以我不会故意就是想说啊、哦，我要挣一百万，这这种东西我觉得就是它是一个结果、嗯，它是一个结果。我要把。这个过程和这个起因搞好的时候，结果它就会自然而然来了。然后我也我尽量不会太 stress 在这个经济啊，或者是类似于这种物质的东西。因为我现在学到就是，当你不 focus 在这这个很具象的这个结果的时候，很多事情它反而就是水到渠成，或者是呃，无心插柳柳成就像是我们两个，好，好，今天谢谢天 a 来到我们节目，谢谢。谢谢中国女孩非常需要
1: 你的支持，订阅、点赞、评论、转发都会对我们特别有帮助哦！欢迎大家在 Show Notes 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共创。